0: Das Trennen von Lernen und Arbeiten ist eigentlich verheerend. Für mich persönlich ist das Wichtigste, dass man versteht, dass Lernen eigentlich eine extrem intime, persönliche Sache ist.
1: In der Schule der Zukunft würde aber das Dorf eben doch fast zur Welt.
2: Es kann durchaus ein Ort sein, wo man hingeht, also ein physischer Ort, aber dieser Ort sollte einen anderen Zweck haben als der genau. jetzige.
3: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Am 30. November war ich auf der HUI 2019 in Kassel, ein Barcamp organisiert vom Institut für Lernkultur. Die Keynote zum Thema Leben lernen arbeiten hielten Joachim Rutz und Andreas Sägesser. Anschließend waren sie noch für ein Gespräch über die Schule der Zukunft bereit. Hinzu gesellte sich auch Jens Janetzki, digitaler Unternehmer in Nordhessen. Und genau dieses Gespräch habe ich aufgezeichnet. Viel Spaß beim Anhören. Hallo zusammen, willkommen bei dem Vorbildschule Podcast. Heute habe ich auf der HUI 19 in Kassel Drei ganz interessante Menschen hier sitzen und ich wage den Blick nach draußen, dass ich nicht nur Lehrer interviewe, sondern eben auch heute die Unternehmer an den Tisch hole. Uns treibt die Frage rum, wie soll Schule in Zukunft aussehen, wo soll Schule hinführen, welche Kompetenzen brauchen die Schüler, damit sie in Zukunft bestehen können. Und das würde ich gerne diese Frage in den Raum stellen. Und mit Joachim Rutz aus der Schweiz, der sein Unternehmen ganz kurz mal vorstellt, wo er arbeitet.
0: Ja, besten Dank. Wir sind beratende Ingenieure. Wir planen und realisieren Infrastrukturanlagen, Bahnanlagen, Kraftwerke, Kläranlagen, Verbrennungsanlagen. Aber wir sind über die Jahre auch sehr stark in die Beratung reingerutscht. Eigentlich aus, aus, aus diesem Grund, dass man große Projekte eigentlich heute nicht ohne Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektentwicklung, Projektmanagement und vielen anderen Skills machen kann. Und in der Beratung sind wir auf Dinge wie Persönlichkeitsberatung oder Persönlichkeitsentwicklung, Strategieberatung etc. gekommen. Also, wir bieten heute Breitband vom persönlichen Coaching über die Schulentwicklung, Fusionsberatung bis hin immer noch zu. Eigentlich Planung und Realisierung von Hardware, eine sehr breite Palette,
3: ja. mhm. Sehr spannend, freue mich gleich mehr darüber zu erfahren. Dann haben wir Jens Janetzki hier, der in Nordhessen ein Unternehmen hat und auch dich würde ich gerne bitten, ganz kurz zu erzählen, wer du bist. Ja,
2: genau, mein Name ist Jens Janetzki, wie du ja schon gesagt hast. Ich bin Digitalunternehmer, Einzelunternehmer, der sich Gedanken macht, was wird in Zukunft benötigt. Und dort auch im Bereich Programmierung und Ideen für ja, digitale Zeiten hantiert. Und ja, ich freue mich auch und bin gespannt, meinen Einzelunternehmerblick quasi in die Runde mit einzubringen.
3: Mhm. Und diejenigen, die meinen Podcast schon länger hören, wir haben einen Wiederholungstäter der Erste. Ich bin so <lacht> stolz drauf. Und zwar haben wir Andreas Seegesser wieder hier. Diesmal allerdings in einer anderen Rolle. Er hat nämlich mittlerweile die Schule den Rücken gekehrt. Und heute insbesondere ist er hier, weil er nämlich mit Joachim Rutz zusammen in dem Unternehmen, soweit ich verstanden habe, das E-Portfolio, die Arbeit mit dem E-Portfolio begleitet. Aber vielleicht kannst du noch mal zwei Worte dazu sagen, lieber Andreas, welchen Part du bei ähm, dem Unternehmen von Joachim Rutz mitspielst?
1: Es ist mir zuerst einmal wichtig zu sagen, dass ich der Schule nicht den Rücken gekehrt habe, sondern, ja. sondern es ist vielleicht sogar genau das Umgekehrte der Fall. Wir möchten unbedingt die Schule und das, das Unternehmertum und eben auch das Leben wieder näher zusammenrücken. Und genau da freue ich mich darüber, dass ich bei TBF diese Entwicklungsarbeit tun darf. Das heißt, ich darf in den Projekten das Lernen unterstützen mit unseren Kunden. Ich darf unsere Mitarbeitenden in ihren Entwicklungen unterstützen. Und nicht zuletzt freue ich mich sehr, dass ich selber viele neue Erfahrungen machen darf und mich so auch Immer wieder Lernen der Liebe. Das mhm. ist perfekt.
3: Okay. Ja, vielen Dank, dass sich alle vorgestellt haben. Und jetzt schmeiße ich meine Frage nochmal in den Raum. Wozu soll Schule in Zukunft führen? Eine Riesenfrage. Ich freue mich auf alle Antworten.
0: Riesenfrage und kurz beantworten. Mhm.
2: Ja, genau. Also meine These ist, dass es in Zukunft mehr auf unternehmerisches Denken ankommt und unternehmerisches Denken jetzt nicht im Sinne des Wirtschaftsdenken, sondern im Sinne oder im Gegenteil zum unterlasserischen Denken. Mhm. Und äh, wir heutzutage, Unternehmertum steht halt jetzt im, im Bereich Wirtschaft, aber ich glaube, dass es in Zukunft mehr darauf ankommen wird, dass man die Kompetenzen des Unternehmerseins, des eigenen... Handelns, eigenen, sich ein eigenes Projekt zu entwickeln für Schüler, ja. dass sie einen eigenen Sinn erkennen in, dem, in der Tätigkeit, die sie haben, dass das in Zukunft viel mehr gefragt sein wird, weil da, ja. das ist jetzt meine These, weil ich glaube, dass es nur noch äh, Arbeitsplätze in Zukunft gibt, die das, also die das verlangen oder nur noch Tätigkeiten gibt, die das verlangen. Also wenn man keinen Arbeitsplatz mehr hat, was ja sein kann durch die Digitalisierung, dann braucht man aber eine Tätigkeit und einen Tätigkeitsplatz. Und den sehe ich ein bisschen weiter als nur einen Arbeitsplatz. Aber das soweit zu meiner ersten These, dass ich denke, dass man unternehmerisches Denken viel mehr benötigt als heutzutage.
0: Ja, vor allem wenn man unternehmerisches Denken jetzt eben vielleicht sogar weiterfassend Eigenverantwortung genau. in, in den Vordergrund stellt, Kreativität... Nicht starr und Strukturen. Ich glaube, da ist vieles, was man von, von Unternehmen auch lernen kann. Auch Agilität ist in der Wirtschaft angekommen, nicht überall, aber mindestens bei uns ein großes Thema. Und was macht die Schule damit? Oder? Im Prinzip auch das Trennen von Lernen und Arbeiten ist eigentlich verheerend. Führt bei uns dazu, wenn die Leute bei uns beginnen, haben sie das Gefühl, nach berechtigt oder mehr oder weniger das ganze Leben schulische Ausbildung. Wir haben über 180 äh, akademisch ausgebildete Leute und bei uns merken sie das, was sie eigentlich tun sollen, haben mit dem, was sie gelernt haben, nur sehr bedingt zu tun. Man kann das, was wir tun, nicht in der Schule lernen, sondern man kann es nur durch Erfahrung und am Projekt und am konkreten Beispiel dann machen, also Learning by Doing. Und hier ich, möchte ich dir wirklich auch recht geben, die, die Schule ist oft abstrakt, man weiß gar nicht, was, für was man das tut. Und bei uns jetzt zum Beispiel ist ganz wichtig, dass wenn die Leute auch frisch kommen, auch auszubilden, dass sie eigentlich nach einem Tag Einführung sofort in die reale Arbeit eingespannt werden. Nicht Fake-Beispiele, weichgewärschende Situation, wo, wo man sich dann irgendwie auch versauert fühlt, sondern direkt in die Arbeit reinsteigt.
1: Ich möchte noch ein wenig einen anderen Blick auf die Schule der Zukunft richten und zwar hat irgendwie in der Schule der Zukunft für mich die ganze Gesellschaft oder alle einzelnen Menschen in dieser Gesellschaft haben da eine ganz wichtige Funktion. Ich, etwas, was mich stark beschäftigt, schon seit ein paar Jahren, ist zum Beispiel, welche Ressourcen haben unsere älteren Menschen. Und die können extrem viele Geschichten erzählen aus ihrem Leben. Und das ist irgendwie in der Schule heute nur angedacht, oder irgendwie sollten die ein, ein, auch eine ganz wichtige Bedeutung haben in der Schule der Zukunft. Eigentlich eben wie, das, in, dass wir in einem, nehmen wir das Bild des Dorfes, wo wir äh, alle möglichen Menschen haben, wo wir voneinander lernen können, im Austausch sein können. Und in der Schule der Zukunft würde aber das Dorf eben doch fast zur Welt weil wir mit den digitalen Medien wirklich Experten auf anderen Kontinenten befragen können. Wir können mit ihnen im Austausch sein. Und in der Schule der Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, eben diese Fragen zu stellen. Wie kann ich den Dialog dann mit einem sogenannten Experten, wie kann ich den führen? Wie, wie gewinne ich Mut, auch auf die anderen Menschen zuzugehen? Also, das heißt, es ist ein, wäre ein großes Netzwerk, die Schule der Zukunft, wo wir ähm, eben vor allem auch unsere Ressourcen und Erkenntnisse teilen, uns gegenseitig Feedback geben.
3: Das klingt für mich so, als wenn Schule nicht mehr ein Ort, ein der Ort sein muss, wie es momentan mhm. noch begriffen wird.
0: Ich würde da gerne den Ball aufnehmen. Für mich selbst. Das ist historisch selbstverständlich nicht ganz korrekt, aber, aber es hat hoffentlich sehr viel mit dem zu tun, wie es auch gewachsen ist. Die Schule ist historisch ein Ort, wo die Leute, die Kinder, hingehen konnten, wo sie auch von der Kinderarbeit rausgenommen wurden. Also früher waren die Kinder völlig auch automatisch eingebunden in die ganze tägliche Arbeit. Das war völlig normal. Ob es jetzt nur schlecht war, da können wir nachher dann nochmals zurückgehen. Aber es war die einzige Möglichkeit, an Bücher zu kommen, weil viele Leute konnten sich Bücher nicht leisten. Es war es war etwas sehr kostspieliges. Und es war ein geheizter Ort. Es war ein Raum, wo man geschützt war auch vor Übergriffen und Zugriffen. Also viele Kinder sind ja damals vor 200 Jahren in ganz erbärmlichen Umständen aufgewachsen. Also, es war ein geschützter Ort, wo man Zugriff hatte auf Lehrmittel, auf Bücher, auf, auf Schreibmaterial, auf Zeichenmaterial etc. Es gab häufig auch noch was zu essen. Es war geschützt vor Also, es war ein geschützter Ort, wo man tatsächlich etwas machen konnte, was man sonst nicht tun konnte. Und dieses Bild ist ja heute in den ganzen Bau der Schulen ist, ist das immer noch eingeflossen. Das ist irgendwie immer noch die Basis. Aber heute hat sich das Umfeld völlig verändert. Welches Kind braucht das heute hier in Deutschland oder in der Schweiz noch? Dass es einen Ort gibt, wo es an Bücher kommt, wo, wo es Essen gibt wo es von zu Hause, von der Kinderarbeit wegkommt. Das ist bei uns nicht mehr das große Thema, vielleicht im Rest schon. Und dieses Bild hat sich völlig geändert oder das Umfeld geändert und die Schulen sind aber noch so. Also müssen wir uns wirklich fragen, ob das mit, mit dem System noch so weitergehen soll.
2: Genau, also ich sehe das so, dass eigentlich es kann durchaus ein Ort sein, wo man hingeht, also ein physischer Ort. Aber dieser Ort sollte einen anderen Zweck haben als der genau. jetzige. Der jetzige Zweck ist es, möglichst viel Wissen in möglichst kurzer Zeit zu erlangen. Und der, der Zweck der Zukunft sollte eigentlich sein, ja der Ort, wo Persönlichkeitsentwicklung miteinander gelebt wird und wo man sich gegenseitig eigene Projekte vorstellt, sich gegenseitig ja halt auch ähm, Empathie lernt. Das geht über digitale Medien nur bedingt. Und deswegen kann das... Äh, eine systematische Anleitung zur Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal so. Wenn das das Ziel des Lernplans wäre in der Schule, das einzige Ziel, dass ein Schüler in der Abiturprüfung sagen kann, was kann ich gut, wofür stehe ich, was sind meine Projekte, was, meine, was ist mein Sinn. Wenn das der Schüler individuell für sich herausgefunden hat in der, in der Schulzeit. Und da sehe ich jetzt nicht nur die Abi-Zeit, sondern von der ersten bis zur 13. Klasse. Wenn man 13 Jahre sich jedes Mal immer nur diese Fragen stellt. Was macht für mich Sinn? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Talente? Wo kann ich anderen dienen? Wo kann ich dem Gemeinwohl dienen? Und das wird dann in einem Portfolio festgehalten. Und ich stelle zum Beispiel für mich fest, mein Talent liegt in Zeichnen. Dann kann ich das erstmal als haupt Interesse verfolgen, aber vielleicht brauche ich, um das nachher in der Gesellschaft einzubringen, mein Talent, brauche ich andere Dinge, zum Beispiel um die Zeichnungen digital zu bringen, muss ich vielleicht programmieren lernen, muss vielleicht Mathe dann lernen und so folgt dann der Unterrichtsstoff dem eigenen Projekt und das wäre ein absolutes Umdenken des jetzigen Schulziels.
1: Du hast von äh, systematischer Anleitung der Persönlichkeitsentwicklung. Das müssen wir dann aufpassen, dass das nicht wieder ein quasi wieder das wird, worum sich dann alles dreht. So, weil das, wenn es dann systematisch wäre, dann könnte es dann schon wieder fast einen Lehrplan geben. Aber sonst bin ich natürlich ganz nahe bei deiner Vorstellung. Ich stelle mir vor, dass es eben wirklich auch noch einen realen Ort braucht, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um sich eben auch den direkten Dialog zu pflegen, jetzt im Unternehmen ist das interessant, wenn wir über den Arbeitsplatz der Zukunft nachdenken. Da kann man sich ja vorstellen, dass zum Beispiel jeder dann zu Hause oder eben in Coworking Spaces arbeitet und trotzdem merken wir, ah, wir haben auch ein Bedürfnis, um uns wieder zu treffen, um gemeinsam Mittagessen einzunehmen und, und zu diskutieren, um uns äh, zu begegnen. Und ich denke, das wäre auch in der Schule der Zukunft wichtig, dass wir da eine Gemeinschaft auch pflegen können. Und es wäre ja dann ganz einfach, wir könnten diese verschiedenen, ich nenne es jetzt einmal Learning Hubs, die Schule der Zukunft, die könnte sich wieder vernetzen, oder? Und so hätten Interessierte, das wären ja dann nicht nur Kinder, mhm. sondern es wären auch Erwachsene und auch alte Menschen, die hätten ihre Hubs, wo sie sich treffen. Und das wäre dort, wenn ich mir das so ausmale, wäre das eigentlich vor allem äh, analog eingerichtet, mit viel Farbe, Möglichkeiten zu gestalten, vielleicht auch gemeinsam Sport zu machen. Und dann aber könnten wir das, was da entsteht, könnten wir sichtbar machen und dann über die digitalen Medien teilen und so eben diese Netzwerke
0: äh, genau. aufbauen. Ich habe es mir jetzt ein bisschen äh, versucht, ein paar Stichworte aufzuschreiben. Ich glaube, die, die, die Schule sollte Lernen zulassen. Das tönt jetzt ein bisschen speziell, aber, aber ich erlebe so, wie, wie es mindestens in der Schweiz, wie ich es jetzt auch mit meinen drei Kindern lebe, dass auch viel verhindert wird. Es wird normiert und äh, die Kinder werden auch über, über die ganzen Stunden und so, werden sie in, in Form gepresst, lernen auswendig etc. Das hat ja mit, mit, mit Lernen sehr, sehr wenig zu tun. Also Lernen zulassen, Eigenverantwortung ermöglichen, die Individualität, die Unterschiede, die Heterogenität in solchen Klassen sind Riesig, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Da haben alle unterschiedliche Kompetenzen und Geschwindigkeiten. Und das soll man zulassen, dass, dass sie hier Verantwortung übernehmen, Unterstützung bieten, das ist der dritte Punkt. Dort, wo sie wirklich auch gefordert ist. Und viele sind froh, wenn sie Unterstützung halten. Und dann Netzwerke eben fördern. Also einer der großen, genialen Punkte in der Schule ist, dass man ja zusammenkommt. Und wie krass ist es dann, wenn man sieht, dass man in den Schulen vor allem sagt, ihr müsst still sitzen, ihr müsst ruhig sein, ihr dürft nicht miteinander reden. Das ist ja nichts anderes als Verhindern von Netzwerken, dass man sich gegenseitig hilft. Also ich glaube, mit diesen vier Punkten könnte man schon sehr viel Gutes tun. Und da kommt noch was dazu, es ist ja nicht in jedem Alter. Äh, gleich. Wir, wir reden jetzt zwar ein bisschen pauschal über Schule, aber es, ob jetzt Kindergärtner oder Primarschüler oder nachher Erwachsenen, also junge Erwachsene, ist ja, ist ja, ist ja nicht dasselbe. Und ich finde zum Beispiel, jetzt gerade bei kleinen Kindern ist der Schulweg mindestens so wichtig <lacht> wie die ganze Schule. Jetzt in der Schweiz ist es so, dass es praktisch überall möglich ist, dass die Kinder zu Fuß in die Schule gehen. Und was die da erleben, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen, mit ihren Freunden, was da alles passiert, das ist für die Persönlichkeitsentwicklung mindestens so wichtig, wie das vor vier Stunden am Stück zuhören, was die Lehrerin oder der Lehrer erzählt.
2: Genau, aber das meinte ich unter dem Stichwort eigentlich systematische Persönlichkeitsentwicklung, dass man eine... Sich ein Konzept überlegt, das muss nicht starr sein, das kann auch angepasst werden. Genauso wie sich jetzt ein Konzept überlegt wird, welche Abi-Prüfung in Mathe wird abgelegt. Und da werden, machen sich ganz viele Gedanken, was müssen, müssen die Schüler lernen für so ein Konzept. Und dieses Konzept im Bereich also der Persönlichkeit. Sie dürfen lernen. Ja, ja, aber nee, aktuell ist es, sie müssen. Ich finde, dass es für Persönlichkeitsentwicklung und Methodiken, die es ja auch gibt, es gibt ja verschiedenste Methodiken, um herauszufinden, was einem liegt, was, wo, woran man Interesse hat. Da gibt's, es gibt hunderte Persönlichkeitstests und dass man sich da darüber diskutiert, welcher taugt denn was und welcher taugt nichts und wo kriegt man welche Erkenntnis mit welcher Methode, um das doch in eine gewisse Abfolge zu bringen. Mhm. Das jetzt im Vergleich zum jetzigen Schulsystem nicht so ist, dass das im Prinzip aus dem Eigeninteresse der Lehrer, also wenn ein Lehrer Lust hat, dann zeigt er den Schülern mal im Unterricht ein paar Persönlichkeitsmethoden, wenn er keine Lust hat, dann ist das einfach fehlt das aktuell in der Schule. Das ist alles auf, auf dem Engagement der Lehrer beruhen, solche weichen Faktoren aktuell. Und ich finde, dass es da in Zukunft eine Systematik geben müsste.
3: Ich kann da voll mitgehen, ich finde, ich würde mir so eine Schule wirklich wünschen, wo das Lernen wieder in der Schule stattfindet. Momentan ist es leider immer noch so aufgebaut, zumindest erlebe ich das selber in der Schule, dass die Schüler nicht bereit sind zu lernen, weil sie den Ort gar nicht als Lernort empfinden, sondern als Wissensaufnahme, Prüfungsvorbereitung und gelernt wird zu Hause. Da gibt es ja viele Ansätze, agile Methoden und, 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 wie man das in die Schule bringen kann. Nur mich würde noch mal interessieren, gerade weil du ja auch mit dem Unternehmen, dich ja auf dem Weg gemacht hast, auch aus diesen starren Strukturen, die ja im Unternehmen eigentlich auch noch vorgegeben sind mhm. oder wir sie auch in der Gesellschaft leben, wie man sich auf den Weg macht. Was mache ich, wenn ich nächste Woche wieder in die Schule gehe? Was kann ich tun, damit wir irgendwann mal dieses Bild erreichen, was ihr gerade hier so faszinierend gezeichnet habt?
0: Ich beginne einfach mal. Für mich persönlich ist das Wichtigste, dass man versteht, dass Lernen eigentlich eine extrem intime persönliche Sache ist. Man kann es nicht aufzwingen, man kann es auch nicht verhindern. Also Schüler lernen trotz Schule und es passiert. Man kann es wirklich auch zulassen. Man kann sich ein bisschen, das ist ein bisschen ein Akt der Demut, man kann sich zurücknehmen. Ich habe auch nicht die Verantwortung, ne? sondern es, es, es passiert. Kinder, die, die sind Wissbegin, die wollen. Also und, und hier möglichst nicht bremsen, sondern das einfach mal zulassen. Das, das, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und nachher nicht drüber reden, sondern sofort ins Tun kommen. Das kann nachher Sägi sagen. Wir, wir, wir beraten ja auch viele Schulen mittlerweile, wie, wie man sowas umsetzt. Und was aus unserer gemeinsamen Erfahrung ist, nicht lange drüber reden, sondern schauen, dass schon am Tag 1 mit der Umsetzung begonnen wird. Und da ist natürlich auch das selber Vorleben, extrem wichtig. Man kann es ja einfach zeigen, wie man es macht. Und äh, Prototyping von solchen äh, Schulkonzepten, Schulentwicklungen, da kann der Andreas sich aus dem Vollen schöpfen.
1: Ich möchte aber doch trotzdem etwas reflektieren, was unser Unternehmen betrifft, weil wir haben uns zum Beispiel entschieden, dass all das, was wir anstellen bezüglich Lernen und Angeboten, absolut freiwillig ist. Und das ist genau, das, äh, wichtig. Das, ist übrigens auch sehr interessant bezüglich Portfolio, Arbeit ist vielleicht ein Drittel der Mitarbeitenden machen das. Und es gab eine Phase etwa vor zwei Jahren, da ist sozialer Druck entstanden, dass man das eigentlich müsste. Und das muss man wahrnehmen, die Freiwilligkeit immer wieder äh, betonen, und, und, äh, weil sonst plötzlich verschränkt sich dieser Freiraum ein. Das ist Arbeit. Das, das passiert nicht einfach so, dass diese Freiwilligkeit bleibt, auch als Lehrerin. Plötzlich fordern Eltern, oder? dass es jetzt ein Müssen sein soll und dann muss man sagen, ja, ich bin überzeugt, die, die Lernprozesse brauchen das. Und also ich, ich habe auch immer wieder Freude äh, ab und zu an den drei Worten von Gerald Hüther, das ist so etwas, was äh, wir auch versuchen, wenn wir wieder mal nicht mehr so sicher sind, was wir überhaupt tun können, wir können einladen. Wir können ermutigen und wir können inspirieren. Also dann trotzdem eben Vorbild sein, vielleicht selber versuchen, Inspiration einladen. Immer halt, halt wenn wir sagen, wir organisieren ein Kaminfeuergespräch. Und das ist freiwillig. Es ist so ein fachlicher Austausch. Dann gibt es eine Einladung. Und dann versucht man das dann äh, etwas gemütlich, äh, einen gemütlichen Rahmen zu gestalten. Aber Einladen, ermutigen, inspirieren. Und dann auch etwas ganz Kleines, aber ein Trick auch für die Schule vielleicht. Wir beginnen immer wieder beim kleinsten Element, um Netzwerke zu bauen. Das heißt, wir installieren einfach überall Tandems. Kommt ein Bereich und möchte sich entwickeln, dann installieren wir Tandems und die sind dann füreinander zuständig. Aber es gibt dann im Unternehmen nicht einfach ein Tandem und das bist du dann, sondern dann hast du vielleicht vier und bist da irgendwie mit dem in einem Tandem und mit dem in einem Tandem und so entstehen, entstehen diese Netzwerke. Und diese Tandems, wir haben über die Kompetenzen gesprochen, die werden mit Commitments geschützt, also auf Ebene Tandems, auf Ebene Bereiche, auf Ebene ganz Unternehmen so, das ist etwas können wir morgen in der Schule können wir das beginnen, immer wieder zu sagen, welches ist dein Partner, welches ist der, der dir Feedback gibt und dann ist wechselseitiges Lehren und Lernen schon, schon da. Und dann eben, jetzt vor allem auch mit den analogen Medien, machen ist, wie wollen, nur krasser. Das heißt, wir, wir, wir versuchen, äh, statt immer zu sagen, man könnte und wollen, könnten wir machen, Medien nutzen, eben Lego, Bauklötze, Visualisierungen, um dann zum Beispiel in einer Besprechung, das könnte fast nach Schule aussehen, oder alle hinter einem Computer, digitale Medien weg, aufstehen und gestalten. Was ist dann die Lösung? Und das handlungsorientiertes Lernen ist das. das, das und diese Medien in die Schule bringen... Die Tische so umstellen, dass man gut herum, darum herumstehen kann. Frontalunterricht
0: gar nicht mehr ermöglichen. Um, um Kollaboration,
1: um Kollaboration äh, zu. Und, und ich meine, noch, noch wegen dem Unternehmen, da sind wir natürlich unglaublich gefordert, diese Kultur der Sitzungen, das ist schon die Bezeichnung einmal mehr, wirklich in. in, äh, in Co-Lab in Co-Creation in und so dann auch zu sagen zu sagen wir laden ein nicht für eine Sitzung sondern zu einem und dann aber wenn man das zum ersten Mal schreibt ja puh was ist denn das oder das ist jetzt wieder dann muss man mutig versuchen auch andere Worte zu finden und so weiter aber das können wir auch ja. als
0: Wörter so ich habe ich habe ich habe zwei Punkte ich glaube ähm, da gibt es auch viele Analogien zum Unternehmen ich glaube für die Lehrer sehr befreiend kann es sein, dass sie ja nicht mehr die sind, die alles wissen müssen. Das ist ja immer auch ein Druck und viele Schüler haben auch das Bild in sich, dass die ganze Gesellschaft, die Lehrer wissen alles besser und sie schieben ihr Wissen in die Hirne der Auszubildenden, das ist ja auch ein Gewalt, der Auszubildenden ist ein Gewalt, das ist eine Gewalt... Dahinter, oder? Da gibt es einen Doofen, der wird jetzt ausgebildet. Das Drücken. Der um Vorgesetzte ist ja auch Und, so und der und so. Die ganze Adler. Sprache <lacht> sagt eigentlich schon, was da alles an Drama sich dann abspielt. Und das passiert ja dann auch so. Und, 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 und das muss nicht mehr so sein. Der Lehrer ist der Moderator, der hinschaut. Der Ermöglicher. Der, der Inspirator, der Inspirator, der für gutes Klima sorgt. Und jetzt kann man sich mal überlegen, welche der pädagogischen Methoden auf sich dafür geeignet sind. Noten geben sicher nicht. Oder, oder die ganze ja. Bewerterei. Das ist etwas, das mich rasend macht und das haben, wir, das haben wir in unserer Firma komplett abgeschafft. Ja. Es gibt keine Punktsysteme, keine Matrizen mehr etc. Es, es geht um Mehrwert für sich. Um Mehrwert für die Unternehmung und Mehrwert für unsere Kunden. Und hier, jede Entwicklung äh, wird wertgeschätzt. Und jede Hürde, die jemand überspringt, ist, ist, ist ein Grund zu feiern. Und das machen wir auch. Wir feiern in unserem Unternehmen auch viel. Und, und was gut tut, verstärken. Und was nicht gut ist, einfach sein lassen. Und hier relativ, das ist eigentlich Agilität, hier einfach unterwegs sein, schauen, was, was tut uns gut. Und, und ich glaube, das, das kann jeder Lehrer ab Morgen muss man nicht viel machen.
2: Ja, wobei ich denke, dass, was dagegen spricht, dass jeder Lehrer das ab morgen kann, ist die, die jetzige Ausbildung der Lehrer, die ja hauptsächlich fachlich ist, hauptsächlich. Und was die ja nicht... Im Erst, mit dem ersten Ziel hat, die Selbstverpflichtung aus Freude zur Sache der Schüler zu äh, ermutigen und zu wecken und sich dafür Methodiken und so weiter, das, es gibt auch in der, in der Lehrerausbildung auch das äh, auch, äh, Methodik, Schulungen und so weiter schon, aber nicht, nicht mit dem Ziel, Freude, Freude an der Selbstverpflichtung der Sache zu fördern. Und ich glaube... Deswegen, es gibt im Kleinen Schritte, da, da habt ihr jetzt ein paar Beispiele genannt, wie man morgen anfangen könnte. Ich glaube aber, wenn man das im Großen auch nochmal aufmacht, müssen wir uns eingestehen, dass die Schule ein anderes Ziel haben müsste, als es jetzt allgemein anerkannt ist, mhm. finde ich so. Und wie gesagt, meine, das hatte ich vorhin ausgeführt, mein allgemeines übergeordnetes Ziel, was man so ein bisschen als, als Utopie dahinstellen mhm. kann, wäre doch, wenn der Schüler, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn der Schüler über sich selbst herausfindet, was er gut kann, was er mag, dann ist das doch das wichtigste Ziel der Schule und nicht, was in Mathe und so weiter alles gelehrt werden muss. Und das, ist jetzt, das hätte extreme Konsequenzen, dieses übergeordnete Ziel zu verändern, finde ich.
1: Ja, ich bin halt ein, ein Freund des im kleinen Beginn ja, genau, genau, und sich dann genau, extrem das. freuen, wenn etwas äh, gelingt. Das ist so, so auch ja ein Mantra beim Lernen. Und also da, ich, ich habe ja zehn Jahre äh, eben auf dieser Seite der Lehrerbildung verschiedenstes ausprobiert und natürlich versucht eben, genau mit diesen Elementen, mhm. wo ich die ich vorher ausgeführt habe, dann auch mit den Lehrerinnen zu arbeiten mhm. und um zu lernen. Mhm. Dann haben sie dann auch so, ziemlich schnell erkannt, ah, das würde ja helfen. Das Problem ist natürlich dann immer noch, in die Schule zu gehen, wo dann auch eine andere Kultur und dann die Geduld genau. zu haben, genau. diese kleinen Schritte zu gehen. Und da sind wir aber, wir haben in diesem Zusammenhang, und das müssen wir vielleicht auch einmal sagen, haben wir auch schon einiges erreicht in den letzten mhm. Jahren. Das, das hat sich schon einiges auch verändert. Mhm. Und ich bin auch einer, der übrigens keine wirklich keine Revolution erwünscht, genau. sondern eine kontinuierliche Evolution, weil das ist Lernen und weil in der Revolution würden sich wieder Verlierer finden. Und ich übrigens, ich bin auch einer, der sagt, Lehrpersonen alter Schule dürften in der Schule der Zukunft einen sehr wertvollen Beitrag leisten, mhm. weil sie könnten ihre, ihre unglaubliche Begabung, etwas im Detail zu erklären, zum Beispiel im Zusammenhang mit Inspiration, könnte man das einbringen. Aber eher dann, wenn es im Lernprozess wirklich nachgefragt wird und nicht dann, wenn es mir als Lehrer wichtig wird.
0: Am Dienstagmorgen um 8 oh, Uhr bis 9 und, Uhr. Und, und,
1: ja. und auch da, da sage ich immer, auch im Unternehmen, wir, wir brauchen alle Führungspersonen mit einem anderen, noch nicht genau, genau gleichen Menschenbild, wie jetzt ich es habe. Mhm. Weil die bringen die andere Perspektive und so können wir Vielfalt statt Einfalt, können wir auch wieder leben, weil wo kämen wir dahin, wenn wir jetzt einfach sagen, das, was wir im Moment gerade denken, wäre wahrscheinlich das, was es braucht, sondern eben immer wieder das andere auch wertschätzen und auch wieder, ah, das ist außerhalb von dem, was ich im Moment gerade überblicken kann, aber ah, und was was ist dann äh, da wieder der Mehrwert? Und so ja, können, können, kann das für alle Beteiligten Ich habe nur eine, eine, eine Anmerkung
2: werden. dazu. Also das sehe ich absolut so. Ich sehe nur das Problem an den, an den verschiedenen Rollen. Wenn ich als Lehrer ein Coach bin, darf ich nicht gleichzeitig Noten geben. Mhm. Das äh, widerspricht sich. Und also das ist jetzt habe, aktuell doch das Problem.
1: Genau. Ne? Ich habe jetzt nicht unbedingt... Also Rollen, das ist, das ist ja etwas, was ich... Ähm das gehört für mich ins Theater oder so, oder auch äh, beim Schauspiel. Weil, weil äh, das habe ich wirklich, nach wie vor bringe ich das nicht auf die Reihe, dass wir in, in unserer Verbindung von Leben, Lernen und Arbeiten in Rollen denken, weil da bin ich einfach immer als ich unterwegs irgendwie und versuche mit meinen Kompetenzen in den verschiedenen Situationen zu agieren. Und jetzt in der Frage Prozessunterstützung und dann am Schluss ja. auch beurteilen, ja. das ist klar schwierig. Aber es gibt auch Lösungen, dieses Dilemma zu balancieren. Also, und da sind wir in der Führung auch. Wir haben gestern intensive Gespräche geführt im Zug nach Kassel wegen der Verteilung der Löhne. Was, was, da ist noch etwas, das noch nicht ganz auch mit unserer Kultur, das ist noch nicht so vereinbar, wie wir uns das wünschen. Wir befinden uns in einem Dilemma und versuchen mit Ambiguitätstoleranz einen Prozess zu gestalten, um Schritt für Schritt uns einer Lösung anzunähern. Ich, ich
0: möchte noch mal den Faden aufgreifen, den du vorher erwähnt hast. Man müsste eigentlich tatsächlich die Vision ändern. Ich glaube, wir sind uns vom vom Ziel sind wir uns extrem einig. Ja? Und wir haben für uns selbst die Erfahrung gemacht und auch entschieden. Das war das Wort Revolution. Das sehen wir genau gleich. Wir haben noch lange darüber gesprochen, die Revolution ist irgendwie ein kriegerischer Akt, da stürmt man den Elfenbeinturm und das Bildungssystem in der Schweiz, in Deutschland, das, das sind unglaublich mächtige, unglaublich alte, ehrwürdige Institutionen, wir wollen die nicht sprengen und irgendwie neu irgendwie alles ausräuchern und die, die nicht mitmachen und so, dort... dort haben gesagt, das, das entspricht uns nicht und das hat, wir haben vorher von Freiwilligkeit etc., etc., das passt überhaupt nicht zu. Darum haben wir uns von dem wirklich verabschiedet, obwohl jetzt zum Beispiel mir selbst auch immer wieder die Galle hochkommt, wenn ich meine drei Kinder in die staatliche Schule schicke und äh, miterlebe, wie sie frustriert nach Hause kommen, weil sie äh, irgendwie nicht schaffen und um die Lehrer stolz sind, dass sie keinen Notendurchschnitt haben, wo sie genügend sind. Was ist das für ein Bild? Ja, oder? Ja. Ich bin stolz, dass meine Schüler nicht genügend sind. Dass solche Dinge, die machen mich auch Wirklich auch wütend und ich muss da schauen, dass ich das bei mir behalte. Aber wir machen keine Revolution, weil wir daran glauben, dass das mit der Freiwilligkeit wichtig ist und jetzt kommt das mit der Inspiration. Wir versuchen, Beispiel zu sein, Beispiel zu geben, wo man dann auch schauen kann, wie es auch gehen könnte, auch bei Schulen. Und es ist tatsächlich so, die Gesellschaft ist, glaube ich, bereit. Es gibt viele Unzufriedene und es wird jetzt auch aufgesaugt. Das ist unsere Erfahrung. Und es wird sich weisen. Und ich glaube, und jetzt um hier ein bisschen äh, ein sarkastisches Beispiel zu nehmen, darauf zu warten, dass die EU dann irgendwann die richtige Ausführungsvorschrift schreibt, wo das alles ermöglicht wird, das könnte lange dauern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zeit überall schon diese Zellen entstehen und die sich dann verhängen, unter anderem an solchen Camps, wie wir heute hier in Kassel erlebt haben, dass sich die Leute finden mit den digitalen Medien eigentlich kreuz und quer über die Welt zusammenfinden, sich unterstützen, äh, da bin ich überzeugt, das wird sich gar nicht mehr bremsen lassen. Also es wird kommen, aber es, ist, es kommt als Evolution und es kommt von unten. Und da sollte man die Schüler und die, die Lernenden und die Mitarbeiter im Unternehmen einbinden. Da haben wir die besten
2: Erfahrungen. Ja, genau. Also was ich noch bei der Utopie, die ich vorhin äh, aufgezeigt habe, äh, warum ich da so ein bisschen drauf abziele, ist, weil ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass es ein paar Unternehmen gibt, die sich Utopien für die Zukunft ausdenken. Und die sind hauptsächlich im technischen Bereich ähm, angesiedelt, wenn man da bei Google und Facebook und so. Ich glaube, die haben einen Plan oder eine Utopie, was sie gerne möchten, wie die Gesellschaft sich verändert, dass es möglichst viele möglichst viel Nutzen für sie am Ende rausspringt. Und die geben dann auch die, die digitalen Werkzeuge, dass das immer so schleichend in diese Richtung gehen wird. Und ich glaube, dass man halt demgegenüber ein auf, eine aufgeklärte Utopie auch stellen kann. Und das, ich, ich glaube, dass, dass, da würde ich so ein bisschen widersprechen bei dem einen Punkt, dass wir uns als Gesellschaft da noch nicht so ganz einig sind wohin wir wollen. Dass äh, ihr in eurem Unternehmen seid euch einig. Ich habe auch für mich eine Idee, wohin ich möchte oder wie sich äh, Schule entwickelt. Aber ich glaube, dass es viele Eltern gibt, die es eigentlich ganz gut finden, dass man in der Schule auch was lernt und dass man auch dort mal äh, äh, durch ungeliebte Täler geht und so weiter. Und, ähm, und <lacht> vielleicht auch im Lehrerkollegium Lehrer gibt es auch welche, äh, die, da, die, die das eigentlich ganz gut finden, so wie es jetzt ist, weil es... Gewisse Mühe tut ja auch ganz gut. Mhm. Und ähm, die machen sich keine Gedanken darüber zu diskutieren, wie kann man dieses Ziel anpassen. Mhm. Es muss nicht umgestürzt werden, sondern wie kann man schrittweise dazu kommen, zu sagen, die Schule hat die Aufgabe, die Schüler aufs Leben vorzubereiten. Und wie wird das Leben in Zukunft sein? Lass uns doch da mal im Lehrerkollegien und als Elternschaft und als Gesellschaft drüber nachdenken. Und die Schüler nicht. Und die Schüler, ebenso. Mhm. ebenso. Genau.
0: Ja, also wir können gut damit leben, ja. dass, dass, dass unsere Ansichten auch nicht geteilt werden, weil die Gefahr an dem Ganzen ist wirklich, man muss schauen, dass man nicht ins sektierische, ins ideologische, ins genau. wir sind die Einzigen, die wissen, was in Zukunft kommt, rüberfällt. Das ist auch etwas, wo wir bei uns im Unternehmen schauen müssen, wenn jetzt jemand nicht sich anpassen, oder eben, du hast vorhin erwähnt, mit den Portfolios und so, die bei uns heute irgendwie Standard sind, wenn der das einfach nicht machen will, weil er keine Zeit, keine Lust, was auch immer hat, nicht dann, dann, nicht dann, dann, dann ist das völlig okay. Das ist der Kern der, der Freiwilligkeit. Niemand, niemand muss, alle können, was wir, was wir schauen, ist, dass wir möglichst viele Häfen anbauen, jetzt als Metapher, genau. die, für die, die wollen, aber die, die nicht wollen, die sollen auch nicht müssen. Und ich habe Unternehmen besucht, da war
1: Selbstorganisation wirklich dogmatisch. Mhm. Und das ist auch nicht mehr lustig. Und wir werden herausgefordert sein, das immer wieder zu balancieren und eben zu reflektieren. Oder wirklich zu schauen, wo stehen wir, was ist hilfreich aus verschiedensten Perspektiven, um da aufmerksam zu sein. Und ich denke, es kann auch wieder gelingen, wenn jeder für sich auch immer wieder äh, eben bewusst entscheidet, oder was ist jetzt für ihn hilfreich, weil dann als Organisation wird es so heterogen und so vielfältig, dass es eben das Dogma dann gar nicht mehr geben kann und, und ja, da braucht es Aufmerksamkeit, es braucht immer wieder Möglichkeiten, Räume zu schaffen, um das auch irgendwie zu sehen, wenn es passiert, weil das wäre mir auch ein, ein Gräuel, muss ich sagen.
2: Genau. Also ich hätte noch eine, einen kleinen praktischen Tipp oder Hinweis, wenn sich Lehrer sowohl als auch die Schulleitung Gedanken darüber machen würden, mit welchem Satz sollen die Schüler heute das Schulgebäude verlassen, mit welchem inneren Satz, was sollen sie denken über den, über den Tag. Und wenn man das mal formuliert hat für die Schule oder für seinen eigenen Unterricht, ich möchte zum Beispiel, dass meine Schüler verlassen, oh, das war sehr inspirierend. Dieser Unterricht. Dann richte ich den Unterricht auf den Satz aus, wenn ich den einmal niedergeschrieben habe. wenn ich den als Schule niedergeschrieben habe und ich wirklich dahinter stehe, richte ich meine Schule danach aus. Ich glaube, dass sich jede Schule mal Gedanken oder jeder Lehrer mal Gedanken machen soll, welchen Satz möchte ich im Kopf haben als Abschluss der Schule oder als Abschluss der, 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 des Unterrichts. Und da würde sich, glaube ich, viel ändern, wenn man das mal sich klar gemacht hat.
3: Okay, ich denke, wir könnten noch lange darüber ja. reden und es ist wirklich Bestimmt. ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, um mal darüber zu sprechen. Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, dass, glaube ich, Lehrer gar nicht mehr der richtige Begriff ist. Für die Person, die, äh, wo ihr eben schon, du hattest eben, Inspirierer, Moderator, ich glaube auch, Begrifflichkeiten können Veränderungen hervorrufen und die bedingen sich gegenseitig und dass wir vielleicht auch erstmal einen anderen Begriff für denjenigen finden, der in der Schule jemand ist, der Wissen mitbringt, der aber vor allem, und das habe ich von dir, Andreas, aus dem ersten Interview, ich bin nicht Experte im Wissen, sondern ich bin Experte im Lernen und das bin ich als Lehrer und ich fand das wirklich sehr inspirierend und das hat in mir einen, einen Lernprozess in Gang gesetzt, dass ich nicht den Anspruch genügen muss, den ich gar nicht mehr genügen kann, von meinem Fach alles zu wissen und das habe ich immer empfunden, dass mir das von allen Seiten aufgetragen wird um mich davon zu lösen, zu sagen, ich weiß nicht alles, aber ich bin Experte im Lernen, weil da weiß ich ziemlich viel drüber, wie ich lerne. Ich bedanke mich bei euch.
2: Danke, Danke auch.
3: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.